0: RCF. À l'école des saints avec Jean-Luc Mouns sur une RCF Belgique. Bienvenue dans votre émission à l'École des Saints, Jean-Luc Mouns au micro. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à deux bienheureux, plutôt à des bienheureux, vous allez comprendre. Je vous rappelle que la distinction théorique qui existe entre bienheureux et saints est que les bienheureux ne peuvent normalement être célébrés que dans leur diocèse d'origine, tandis que les saints sont offerts à la vénération de l'Église universelle. On voit bien qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et la globalisation de l'information, cette distinction ne paraît plus très pertinente. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne que l'Église déclare bienheureuse est une personne qui est au ciel. Ça, ça ne fait pas de doute. Je vais donc vous parler d'un premier bienheureux, un pape, pour lequel, évidemment, la limitation à son diocèse d'origine est un peu factice, vu qu'il a gouverné l'Église universelle. Et voici donc l'histoire du bienheureux pape Jean-Paul Ier. Dans la même émission, il y a aussi les bienheureux martyrs de septembre 1792. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais vous présenter un groupe de martyrs. Pour qu'il y ait une béatification de martyrs en groupe, il faut que les personnes aient été martyrisées au cours des mêmes événements, mais pas nécessairement dans le même lieu. Nous allons voir que c'est bien le cas des bienheureux martyrs de septembre 1792 à Paris. Le 2 septembre, l'Église se souvient des 192 martyrs de la Révolution française assassinés pour leur foi en septembre 1792 à Paris. Reprenons brièvement la chronologie des événements. En 1790, l'Assemblée nationale adopte la constitution civile du clergé. Cette constitution instaure notamment un système d'élection des évêques et des curés par des assemblées locales. Elle impose aussi à tout membre du clergé de prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Beaucoup d'évêques, de prêtres et de religieux refusent de prêter serment et entrent dans la clandestinité. Ils sont réputés réfractaires. Le 10 août 1792, c'est la chute de la monarchie. La fièvre monte dans Paris. De nombreuses personnes sont arrêtées, parmi lesquelles une majorité d'ecclésiastiques et quelques laïcs. Ils sont emprisonnés au couvent des Carmes, au séminaire Saint-Firmin, à l'abbaye de Saint-Germain, aux prisons de la Force rue Saint-Antoine. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes de forcenés, hommes et femmes, font irruption dans les lieux de détention et se livrent à des massacres sans jugement. Les tueries commencent au couvent des Carmes vers 16 heures. Lorsque le tocsin de Saint-Sulpice sonne, « Les émutiers y font irruption et commencent leur triste besogne, d'abord dans le grand jardin. D'après un témoin survivant, l'abbé Saurin, les martyrs sont sereins. Aucune plainte ne sort de leur bouche, affirme un autre rescapé, l'abbé de Panonnier. Beaucoup se sont réfugiés dans la chapelle et se sont donnés mutuellement l'absolution. Ils sont prêts à offrir leur vie. » Le lendemain, 3 septembre, les assassins se rendent à la prison de la force où quelques détenus sont exécutés. La majorité des martyrs est assassinée au séminaire Saint-Firmin transformé en prison. Parmi les 3000 victimes de la révolution en septembre 1792, l'Église a reconnu 191 martyrs, 3 évêques, 180 prêtres, 2 diacres, 1 clerc et 4 laïcs. et Ils ont été béatifiés. En 1926, par Pie XI. On peut vénérer ces martyrs dans la crypte ossuaire érigée au XIXe siècle sous l'église Saint-Joseph-des-Carmes, 74 rue de Vaugirard à Paris, 6e. Mais il y a un 192e bienheureux. C'est le frère Salomon Leclerc, frère des écoles chrétiennes, qui a un statut spécial car lui, il a été canonisé en 2016 par le pape François. Le saint frère Salomon est né à Boulogne-sur-Mer en 1745. Son nom de baptême est Nicolas. Il fait ses études chez les frères des écoles chrétiennes. En stage à Paris, il est scandalisé par la vie dissolue qu'il observe autour de lui. « Je ne suis pas fait pour vivre dans le monde. La vue de tous les péchés qui s'y commettent trouble la sérénité de mon âme », confie-t-il dans une lettre. À 21 ans, il décide d'entrer chez les frères des écoles chrétiennes où il devient le frère Salomon. On lui confie différentes missions d'enseignement, puis de responsabilité comme directeur de noviciat, économe et intendant. Le frère Salomon est un homme efficace et humble. Il ne cherche que à plaire à Dieu seul, comme il le confie dans une de ses lettres. En 1787, le supérieur général des frères des écoles chrétiennes, le frère Agathon, le nomme secrétaire général. En 1790, frère Salomon refuse de prêter serment à la constitution du clergé. Il entre ipso facto dans la clandestinité. En 1791, il est envoyé à Paris. La situation est dangereuse, mais il n'a pas peur, car comme il l'écrit à sa sœur le 15 août 1792, les tribulations que nous éprouvons ici-bas sont passagères et la récompense que nous espérons sera éternelle. Le soir de ce même 15 août, les révolutionnaires le découvrent et l'emmènent au couvent des Carmes, où il est assassiné le 2 septembre aux côtés des autres martyrs. En fêtant aujourd'hui certains martyrs de la Révolution française, souvenons-nous aussi de toutes les personnes qui ont trouvé la mort en cette époque troublée, et parmi elles de nombreux martyrs reconnus par l'Église les seize Carmélites de Compiègne, guillotinées le 17 juillet 1794, béatifiées en 1906 les quinze religieuses de Valenciennes, dont trois filles de la Charité et onze Ursulines, guillotinées le 26 juin 1794. Béatifié en 1920. Les 32 religieuses de Bolène, guillotinées du 6 au 26 juillet 1794 à Orange et béatifiées en 1925. Noël Pinault, prêtre angevin, guillotiné le 21 février 1794 et béatifié en 1926. Les 191 martyrs de septembre dont je viens de vous parler. Pierre René Rogue, prêtre de la mission, Guillotiné à Vannes le 3 mars 1796 et béatifié en 1934. Les 19 martyrs de Laval, guillotinés le 21 janvier 1794 et béatifiés en 1955. Les 99 martyrs d'Angers, 12 prêtres, 3 religieuses et 84 laïcs, exécutés à Angers et à Avrilliers, entre le mois d'octobre 1793 et le mois d'octobre 1794. Les 64 martyrs de l'île Madame, béatifiés en 1995. Tous ces martyrs illustrent par le don de leur vie cette phrase de Saint Salomon le Clair. Les tribulations que nous éprouvons ici-bas sont passagères et la récompense que nous espérons sera éternelle.